0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は11月20日月曜日です今日のニュースいきましょうアルゼンチン大統領選ビットコイン支持派のハビエル・ミレイ氏が勝利ワールドコイン価格急落も現在は回復。オープン AI のサム・アルトマンの CEO 解任等を受け。イェイの斜め上がくださいと提携。イェイ海外リスティングや国内外マーケ強化で。シーボエがフィデリティの現物イーサリアム ETF を申請、ブラックロックに続き。ジャンプトレーディングがワームホールを手放し事業縮小へ報道。OK コインジャパンにクレイトン上場へ国内4例目。大阪デジタルエクスチェンジデジタル証券の PTS 取引市場名をスタートに中国中銀と香港規制当局デジタル人民元のクロスボーダー決済に関する技術テスト実施報道ソラナの d e x j u p ピ t ー r 今週中に独自トークン JUP を10億万枚エアドロップへソラナ上のネオン EVM ネイティブのネオン以外のガス代対応へ DEXDYDXYFI トークン市場が標的型攻撃を受け1つ目のニ
1: ュースはアルゼンチン大統領選ビットコイン支持派のハビエル・ミレイ氏が勝利というニュースです11月19日に行われた南米アルゼンチンの大統領選挙の決選投票で暗号資産ビットコイン支持派のハビエル・ミレイ氏が勝利しました各社が報じていますミレイ氏の勝利報道を受けてか、ビットコインの価格は上昇を始め、11月20日8時45分ごろに約3万7502ドル、日本円にして約 559.6 万円まで上昇。記事執筆時点の11月20日14時40分では、約3万7074ドル、日本円にして約 552.6 万円で、24時間比で 1.43% 上昇しています。アルゼンチンの選挙管理委員会によると、開票率約 99% で、野党右派、ミレイ氏の得票率は 55.6%、ミレイ氏の対抗馬で中道左派の与党候補、セルヒオ・マッサ経済層の得票率は 44.3% で、ミレイ氏の勝利となったとのことです。なお、ミレイ氏は12月10日より、同国大統領に就任します。ミレイ氏は SNS を活用し、政治的無関心な有権者から関心を得ることに成功していました。投票キャンペーンの最終日には自身が熱狂的に応援するメタリカの楽曲「Don't Tread On Me」のロゴに使われた蛇のデザインのケープを羽織「り、m a k e a r g e n t i n a g r e a t a g a i n と書かれた帽子をかぶって登場また支持者の集会でロックを歌うなど若い層を中心にカリスマ的人気を得ていましたまた経済学者でもあるミレイ氏は独立系右派のリバタリアンであり経済施策として法定通貨のドル化や中央銀行の廃止を訴えていましたその他にも臓器売買の合法化重機販売の規制緩和などさまざまな施策案を打ち出しましたまたミレイ氏は外交面では現政権が重視する中国との関係性の見直しやアメリカとの関係強化を主張しています一方、今回敗れたマッサ経済層の施策は中央銀行デジタル通貨 CBDC を発行し長引くインフレ解決を目指すものでした。なお、ミレイ氏はその過激な政策からアメリカのドナルド・トランプ元大統領と比較されアルゼンチンのトランプと表現されることもあります。アルゼンチンでは現在年率 140% を超える急激なインフレや貧困率 40% などの経済問題を抱えています。同氏は勝利宣言の演説にてアルゼンチンの抱えるインフレ・衰退モデルは終わりを迎えたと宣言。アルゼンチンの抱えるインフレ、仕事不足、貧困などの危機的問題に立ち向かうには、生ぬるい口先だけの対策は許されない、と強調しました。ビットコインを支持するミレイ氏ですが、今後の経済施策にビットコインを活用するかについては明言されていません。ビットコイン関連の政策で言えば、2021年9月7日にエルサルバドルでビットコインが法定通貨になったことが知られています。また、2022年4月27日には、中央アフリカ共和国でビットコインが法定通貨となりました。アフリカ諸国では初世界全体では2カ国目の事例となっています続いてのニュースはワールドコイン価値急落も現在は回復オープン a i のサム・アルトマンの CEO 解任などを受けというニュースですオープン AI 創業者のサム・アルトマン氏が同社 CEO 及び取締役会から解任されたことを受け、暗号資産ワールドコインのトークン価格が急落しました。一時は24時間比で約 13% の下落を見せました。しかし、解任発表から3日経った現在、1.84 ドルまで下げたその価格は記事執筆時点の11月20日12時30分時点で 2.41 ドルとなっており、下落前の価格を取り戻しています。AI チチャャッッットトトボサービスチャット GPT などの人口人工知能で知られるオープン AI は11月17日サムアルトマン氏の退社を発表同社は暫定 CEO として CTO のミラ・ムラティ氏を任命しましたなおオープン AI はアルトマン氏の解任が取締役会での審議プロセスを経て決定したものと説明アルトマン氏が取締役会とのコミュニケーションにおいて常に率直でなく取締役会の責任を果たす能力を妨げているとの結論に達したとし取締役会はもはや同氏が今後もオープン AI をリードし続ける能力に自信を持ってていいいないと同社は述べていますそして前述の通りこのニュースはアルトマン氏が開発に関わる暗号資産プロジェクトワールドコインの独自トークンワールドコインの価格にも影響を与えましたなおワールドコインの価格回復と関係性は不明ですがマイクロソフトを含むオープン a i の主要投資家がアルトマン氏の復帰を交渉しているとの報道が複数社から出ていますワールドコインはサム・アルトマン氏が物理学者のアレックス・ブラニア氏と共に開発を進めているプロジェクトです。今年7月24日に正式ローンチしました。同プロジェクトはオーブと呼ばれるボール状のデバイスで網膜をスキャンし、各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するワールド ID を発行します。現在このスキャンは無料ででき、スキャンしたユーザーは現在無料の暗号資産、ワールドコインを受け取ることができます。このワールドコインの配布により、ベーシックインカム実現も計画されているといいます。なお、ワールドコインのワールドアプリのダウンロード数は、今月11月に400万を超えたことが報告されています。また、同アプリは、100万人超えの日刊アクティブユーザー数、50万人超えの週間アクティブユーザー数を記録したとのことです。また、月間アクティブユーザー数については、過去6ヶ月で2倍となる100万 MAU となったとのことです。さらに、発表によると、ワールドアプリは、セルフカストディ向けの暗号資産ホットウォレットとして、6番目に人気があるとも述べられています。
0: 続いてのニュースは、斜め上がくださいと国内外コミュニティ拡大で提携というニュースです。バーチャルワールドイェイ運営の斜め上が国内最大級の暗号資産コミュニティ、ください JP 運営のくださいとの業務提携を11月20日に発表しました。この提携は海外を含めるコミュニティ拡大を目的に、ください JP がイェイのアドバイザリーを務めるといいます。今後斜め上はください JP とともに、イェイの Web3 における取り組みに向け、海外リスティングやプロジェクトコラボと国内外マーケティングを強化するということです。なお、イェイは今月8日、IEO 予定の独自暗号資産、YAY、イエイ等を用いた。イェイのトークンノミックスを説明するイェイホワイトペーパーボリューム 2.2 を公開ユーザーがイェイのコミュニティへ貢献するとインセンティブを受け取れるゲーミファイの要素を加えた新たな Web3 機能を実装予定ですこの機能によりイェイではサービス内外にトークンの経済圏を構築するとしています具体的に今回の業務提携ではください JP がイェイに対し海外リスキティングにおける支援全般や海外ソーシャル系プロジェクトや親和性が高いプロジェクトコラボレーションにおけるコネクションや知見の提供を行うということ this. またその他にも海外マーケティングにおいてコミュニティなどの紹介や国内マーケティングのサポートとして Web3 コミュニティ周りでの知見支援が提供されるということです。斜め上は、イエイでのトークノミクスを構築する上で海外でのリスティングから海外を巻き込んだコミュニティに対しての施策を実施し、そして充実したサービスを提供することが今後当社の最重要の課題と認識していると述べています。くださいはこれまで DeFi、インフラストラクチャー、ゲームなど多岐にわたる分野において Web3 及び暗号資産プロジェクトのファウンダーと承知し3年間で200件以上の勉強会や記事作成、メディアへの出向などを行ってきた実績を持ちます。なお、くださいは、今年3 月、国内プロジェクトの海外進出支援、海外プロジェクトの日本進出支援、コンサルティングアドバイザリー支援などの Web3.0 企業支援事業を開始していました。また、ください JP のダオ化を進め、コミュニティメンバーの支援プロジェクトへの貢献に対して、報酬を付与する仕組み等の整備も開始しています。また、イェイは、同じ趣味のユーザー同士で集えるサークル機能やグループ通話機能など、オンラインで新たな居場所を作るための SNS サービスです。2023年11月現在で800万人が利用しています斜め上は昨年4月にシリーズ B ラウンドで16億円の資金を調達し、イ e イ事業の Web3 化を発表。同月にはイ e イトークンの IEO 実現を目的にハッシュポートとパートナーシップを締結。そして同年8月に斜め上は国内暗号資産取引所ビットフライヤーと IEO による資金調達に向けた契約締結を行っていました。また先日15日に斜め上はイ e イの Web3 最新機能のゲーム開発において、国内ブロックチェーンゲーム開発企業のクリプトゲームスとの技術提携を発表しています。なお CEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです
1: 続いてのニュースは、シーボがフィデリティの現物イーサリアム ETF を申請、ブラックロックに続きというニュースです。米大手資産運用会社フィデリティが現物イーサリアム ETF の申請を進めました。同 ETF 上場先の取引所を運営するシーボグローバルマーケットが米証券取引委員会 SEC へ11月17日申請書類を提出しています。なおフィデリティはシーボグローバルマーケットを通じて SEC へ現物ビットコイン ETF を申請しており6月30日には再申請しています。今回提出された申請書 f o r m 19B4 では英国においてイーサリアムに関する低リスクな投資手段が少ないことが指摘されました。また現物イーサリアム ETF があれば回避できたと想定される損失事例を挙げながら現物イーサ ETP が承認されれば暗号資産分野における米国投資家の保護にとって大きな勝利となると述べられています。また申請書では10月23日に暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツによる現物ビットコイン ETF の申請は再審査されるべきという判決が下されたグレースケール対 SEC の裁判についても言及 SEC が先物ベースの商品は認可しているにもかかわらず暗号資産に関する現物 ETF の承認拒否を続ける理由を裁判所は見つけられなかったと述べていますなお現物イーサリアム ETF 申請の動きとしては米資産運用会社ブラックロックが11月15日現物イーサリアム ETF であるアイシェアズイーサリアムトラストの登録申請書類フォーム S1 を SEC へ提出していますまた10月には暗号資産運用会社グレースケールが株式などの電子取引所 NYSEARC と協力し同社のイーサリアム投資信託のグレースケールイーサリアムトラストを現物イーサリアム ETF に転換するためのフォーム 19B4 を SEC に提出しています続いてのニュースはジャンプトレーディングがワームホールを手放し事業縮小へ報道というニュースですシカゴ拠点の大手マーケットメーカーであるジャンプトレーディングがブリッジプロトコルワームホールを手放し事業縮小するようですブルームバーグが情報筋の話として11月17日報じました報道によればワームホールの CEO であるサイード・バドレグ氏と COO のアンソニー・ラミレス氏を含む同社幹部はワームホールを独立した事業体として運営するためここ数週間のうちに退社したといいますなおワームホールは2022年2月12万ラップドイーサ当時の価格で約373億円のハッキング被害を受けたことを発表当時の分散型金融プロトコルの被害としては過去最大額とのことでしたワームホールはジャンプトレーディングのデジタル資産部門でブロックチェーンインフラ開発企業のジャンプクリプトの一部でしたしかしジャンプトレーディングの暗号資産市場への投資削減に伴い今年は縮小傾向にあったといいますなお、ジャンプクリプトの社員数は2022年の150人をピークに、それ以降半減しているとのことです。しかし、ジャンプトレーディングは現在、暗号資産業界で注目を集める ETF 承認可否の動向を注視しており、承認されれば再び暗号資産ビジネスに注力する可能性があるとしています。続いてのニュースは、OK コインジャパンにクレイトン上場へ、国内4例目というニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産クレイトンの取扱い予定を11月17日発表しました。取扱い開始は11月27日、17時を予定しているといいます。なお、クレイトンの国内取引所上場はビットポイント、財布、バイナンスジャパンに続き4例目です。バイナンスジャパンでは OK コインジャパンと同日27日よりクレイトンを取り扱い開始します。発表によると同取引所におけるクレイトンの取り扱い対象サービスは入出庫、取引所、販売所、積み立てになるといいます。なお同取引所によって取り扱われるクレイトンは入出庫ともにクレイトンのネットワークにのみ対応とのことです。クレイトン上場により、OK コインジャパンでの取扱い暗号資産は、11月22日に上場予定のマスクネットワークと合わせて合計で34名柄となります。
0: 続いてのニュースは ODX の ST の PTS 取引所市場名がスタートにというニュースです。セキュリティトークン ST デジタル証券を取り扱う国内初の PTS 施設取引システムの運営を目指す大阪デジタルエクスチェンジ ODX が ST 取引に関わる PTS 解説に必要となる変更登録及び変更認可を金融庁から承認されたことを11月16日発表しました。同変更登録は11月7日付、同変更認可は同月15日付に承認されたということです。また、ODX は ST における PTS の取引市場名をスタートとしたことも合わせて発表しています。スタートは当初の予定通り、年内の売買取引開始を目指すということです。なお PTS とは投資家が証券取引所を介さずに有価証券を売買できる電子取引システムのことです。ODX は昨年6月より上場有価証券取引に関わる PTS 業務を開始しています。国内 PTS は ODX のほかジャパンネクスト証券が運営するジャパンネクスト PTS とシーボエジャパン運営のシーボエ PTS があります。昨年に業務開始した ODX は国内において3カ所目の BTS となっています。ODX は SBI ホールディングスと三井住友フィナンシャルグループが2021年4月に共同設立した企業です。同年10月には野村ホールディングス及び大和証券グループ本社が資本参加もしています。なお出資比率は SBI BTS ホールディングス 70%、SMBC20%、野村 5%、大和証券 5% となっています。
1: 続いてのニュースは中国中銀と香港規制当局デジタル人民元のクロスボーダー決済に関する技術テスト実施報道というニュースです。中国の中央銀行である中国人民銀行 PBOC と香港金融管理局 HKMA が香港経済におけるデジタル人民元の技術テストを進めていると現地紙グローバルタイムズが11月15日報じました。報道によれば PBOC と HKMA は香港の複数銀行を対象にクロスボーダー決済におけるデジタル人民元の利用に関する技術テストの第2段階に入ったといいます。同テテスストトでではデジタル人民元ウォレッにに資金を補充すするるためののの高速決済システムについいてて試験が行われているとのことこ香港特別行政区 HKSAR の金融サービス財務長官であるクリストファー・フォイ・チンユー氏は立法議会にて中国本土と香港の間で電子決済の総合アクセスを促進するためには国境を越えたフィンテックの協力が非常に重要だと指摘しているといいます。また、ホイ氏は中国銀行が電子決済プラットフォームのオクトパスカードリミテッドとともにデジタル人民元の新たな活用方法も模索していく予定だと明かしたとのことです具体的にはオクトパスカードリミテッドが観光客のモバイルアプリにオクトパスカードを追加することで観光客へデジタル人民元を使用しやすい環境を提供することなどが挙げられています北京社会科学院のワンペン副研究員はデジタル人民元の開始によりクロスボーダー決済サービスの効率とユーザーエクスペリエンスを向上させることになりより多くの国際企業や投資家がクロスボーダー取引に人民元を利用するようになることで香港の金融市場が活気づきビジネス機会がもたらされると述べているといいます。また、ワン・ペン副研究員は、人民元の国際化に伴い、香港はオフショア人民元市場として、より重要な地位を築くと指摘、オフショア市場は人民元の国際化プロセスにおける重要な連結点であり、世界の投資家により多くの人民元建て、金融商品とサービスを提供することになるだろうと述べたとのことです。
0: 続いてのニュースはジュピターが10億 JUP をエアドロップへというニュースです。ソラナ上の分散型取引所で X、ジュピターエクスチェンジが独自トークン JUP を今週中に10億枚エアドロップすることが分かりました。ジュピターエクスチェンジ創設者、メオウシが11月16日 X にて発表しています。ジュピターエクスチェンジによる JUP の発行及びコミュニティへのエアドロップ実施計画については、ソラナブロックチェーンのカンファレンスイベント、ソラナブレイクポイントにて今月3日に発表されています。JUP はジュピター e r e x c h のバナンストークンとして機能するトークンです jup の合計発行枚数は100億 jup と設定されておりエアドロップについては初期供給量となる 40% が4ラウンドに分けて実施されますなお総供給量の残りの 20% はロック期間付きのトークンセールに割り当てられ 40% がチームへの配布や予備金として割り当てられるといいますエアドロップの対象は今月2日より前にジュピターエクスチェンジにて直接やり取りを行った95万5000ウォレットとなっており今後は新規ユーザー向けのエアドロップも実施予定ということですそして今回は4ラウンドのうちの第1ラウンドとして合計10億 JUP がエアドロップされるといいます。10億 JUP の割り当て先については2億 JUP が各ウォレットへ 200JUP ずつ均等に分配、7億 JUP が調整された出来高スコアに基づく分配、1億 JUP がコミュニティに貢献したディスコードや X における貢献者及び開発者への分配とされています。なお、エアドロップ対象者が自身が保有するウォレットへ割り当てられるエアドロップ数を確認するための公式エアドロップサイトが今週公開される予定となっています続いてのニュースはネオン e v m がネイティブトークン以外のガス代対応へというニュースですソラナ上で仮想マシン EVM インータリアンバーチャルマシン互換を実現するネオン e v m がガス代取引手数料の支払い方法刷新について11月17日に発表しました現行のネオン e v m では同ネットワーク上でサポートされているソラナやベイドルステーブルコイン USDC などの SPL 規格トークンによるトランザクションが発生する場合ネイティブトークン n e がガス代として機能しますしかし新たな支払い方法が導入されれば、取引を行うトークン自体でガス代を支払うオプションが選択可能になるということです。例えば、ソルを送信する場合はソルがガス代にということです。今回の発表では、ソルや USDC、USDT などで、とガス代対象のトークについて挙げられていますが、現状では具体的に説明はされていません。ネオン EVM によると、この機能は、今後数週間以内にデブネットで公開され、2024年第1四半期にメインネットで公開される予定だといいます。ネオン EVM は、ネオンラボによって開発されたソラナ上の EVM です。今年7月にメインネットがローンチしています。メインネット EVM により、開発者は、ソリディティや v イパー既存のイーサリアムスマートコントラクトを言語を使用して、ソラナ上に DAPS を開発できるようになりました。なお、ネオン e v m のネイティブトークンネオンはソラナのトークン企画である SPL トークンとして発行されており、ネオン e v m エコシステム内のトランザクション処理やガバナンストークンとして使用可能となっています。続いてのニュースは、分散型取引所 DYDX が証拠金要件を引き上げというニュースです。DXDYDX が11月17日に行われた取引所に対する標的型攻撃によって生じたユーザーのポジション生産をカバーするために900万ドルの支出を余儀なくされました。これを受け同 d e x は19日に一部のマーケットで証拠金要件を引き上げました。DYDX は11月17日、DeFi プロトコルヤーンファイナンスのガバナンストークンである YFI をターゲットにした市場操作によるマーケットへの攻撃を受けました。この攻撃は YFI の市場価格を一時的に 40% ほど引き下げることで行われ、多くのユーザーのポジションが生産されました。ユーザーへの補填のため使用されたのは DYDXV3 の保険基金として用意されていた900万ドルの資金です。しかし、現在でも1350万ドルが保険基金に残っているとのことです。DYDX はこの一連の流れを受け流動性の低いいくつかのマーケットで証拠金要件を引き上げリスクの高い取引を制限しましたなお証拠金要件が引き上げられたのはイオス、ゼロエックスプロトコル、アーベ、アルゴランド、インターネットコンピューター、モネロ、テゾス、ゼイキャッシュ、スシスワップ、ルーン、シンセティック、エンジン、ワンインチネットワーク、セロ、ヤンファイナンス、ウマの16トークンです DYDX 創業者のアントニオ・ジュリアーノ氏によると、DYDX チームは攻撃者の操作を進め、攻撃者の特定に大きな進捗を遂げたということです。現在は攻撃者に関して持っている情報を FBI に報告しているところだといいます。なお DYDX は攻撃者との交渉及び報奨金支払い等をすることなく、捜査に最も協力した者に報奨金を支払うと言います。同志は今回の攻撃について分かっていることをまとめた投稿を X にて行っています。その投稿によると今回の攻撃者は2週間ほど前に DYDX の寿司トークのマーケットを今回行った方法と同様の方法で攻撃しようと試み、失敗しているということです。はい。本日のニュースは以上となります。そして本日も毎週恒例 SBIVC トレードより週間マーケットレポートが届いております。相次ぐビットコイン等の ETF 上場の判断延期、JP モルガン採用でアバランチ上昇、暗号資産週間マーケットレポート11月20日号です。こちら、新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。